0: La philo selon Hélo, aujourd'hui l'art selon Platon et Hegel. Alors je vais commencer ce, cette série de cours par la notion euh, qui est celle de l'art. Elle est commune au général et au technologique. Et euh, une des premières problématiques euh, qui est souvent étudiée à propos de, de l'art, c'est euh, l'art est-il une imitation? Est-ce que créer relève la création artistique relève de limitations euh, ou est-ce que euh, il se passe quelque chose de plus dans l'art que juste une représentation de la réalité Cette question, elle émerge euh, de, plusieurs, euh, de, plusieurs, euh, de plusieurs sources. Peut-être que la plus palpable, la plus claire, euh, c'est l'interrogation qui est liée à la littérature, lorsqu'un écrivain écrit une histoire, compose une histoire, donc là, ça vaut surtout pour le roman, hein, ou le, la nouvelle, ou encore le théâtre, euh, on va parfois, souvent même, chercher les modèles réels derrière les personnages, derrière l'intrigue. Euh, un exemple assez connu, c'est celui de Proust dans La Recherche du temps perdu. Proust nomme son personnage principal Marcel, or, il s'appelle lui-même Marcel Proust, et il va mener un travail de documentation sur sa propre vie, puisqu'il va chercher à restituer des souvenirs qui sont les siens au plus proche de leur précision, de leurs détails, en interrogeant même parfois des amis qui ont vécu le même événement que lui pour pouvoir, euh, pouvoir vraiment reconstituer, recréer un passé perdu, un temps perdu. Il va ainsi notamment... Euh, alors certes d'écrire des sensations qui sont les siennes comme celle de la Madeleine trempée dans une infusion euh, chez sa tante à Combray en fait est. la vraie ville s'appelle Ilier euh, mais rien qu'avec cet exemple en dehors de, de recherches sur la couleur de la robe de telle personne à telle soirée, tel jour rien qu'avec cet exemple de la Madeleine on voit que le nom de la ville a été changé Ilier est devenu Combray chez, euh, chez Proust. Et d'ailleurs, la Madeleine, au départ, il devait en faire une biscotte. Il avait prévu de dire que c'était une biscotte. Alors, derrière l'anecdote, ce qu'on repère, c'est qu'il ne cherche pas à faire un double de la réalité. Il ne cherche pas une réalité, un réalisme documentaire. Le but de Proust n'est pas d'écrire son autobiographie, en allant réper répertorier tous les faits, toutes les, tous les éléments matériels exacts de son existence. Le, le but, pardon, le Proust, c'est de créer à partir de sa vie une œuvre. Et d'ailleurs, c'est une, une des lignes de l'intrigue de la recherche du temps perdu, hein, c'est euh, retrouver l'émergence de la vocation d'écrivain, refaire euh, surgir c'est presque cet éclair mystique, cette révélation de la nécessité d'une œuvre, œuvre qui est celle qu'on est en train de lire. Et donc, à travers cette, cette création littéraire, Proust se transforme. Le personnage de Marcel n'est plus Marcel Proust, c'est quelque chose d'autre. Il y est devient Combray, Cabourg devient Balbec. Les différents personnages, notamment un de ses amants qui s'appelait Albert, devient Albertine, pas seulement pour la bienséance, puisqu'il parle d'homosexualité, Marcel Proust, dans Sodome et Gomorre notamment, mais à propos d'autres personnages que, euh, que le personnage principal. Il n'y a pas de tabou sur l'homosexualité masculine dans son texte. Euh, donc, il euh, y a des transformations qui se font, qui tendraient à montrer qu'alors qu'on analyse son œuvre comme étant une représentation de la réalité, une imitation de la réalité, c'est bien une transformation, peut-être même alchimique, c'est-à-dire une transmutation. Non seulement on change des éléments, mais on les fait accéder à une dignité plus grande. Pour rappel, l'alchimie, c'est la discipline qui se voulait scientifique, mais qui a très vite flirté avec l'ésotérisme, avec la magie. C'est une discipline qui entendait transmuter, c'est le terme, les métaux en or c'est-à-dire jouer sur les compositions chimiques des métaux pour réussir à, 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 à partir des, de leur composition chimique initiale, la recombiner pour faire émerger, enfin la transformer, la transmuter en euh, métal précieux, donc en or. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'art Est-ce que l'œuvre d'art est une imitation du réel ou est-elle une création pour répondre à cette question, donc je convoquerai d'abord Platon, c'est souvent ce qu'on qu vous propose, hein, euh, parce que Platon est très radical sur la question. Pour lui, l'art est une imitation. Mais en plus, c'est l'imitation d'une imitation. Et Il y a un jugement négatif de Platon sur, sur l'imitation d'abord, et puis sur l'art comme euh, double imitation. Pour euh, Platon, l'art est une imitation euh, dans le sens où euh, que ce soit une intrigue. Alors, il parle d'Homère à un moment dans La République, il fait parler à ses personnages Homer, euh, comme étant un, un aède itinérant. Un aède, c'était un, un récitant, hein, de, un rhapsode, un aède, euh, quelqu'un qui racontait des histoires euh, de manière nomade, un peu comme on va avoir après les jongleurs, les ménestrels au Moyen-Âge et les troubadours. Euh, et donc. Euh, Socrate dans La République dit euh, Penses-tu que si Homère avait réellement été en état d'être utile aux hommes, eu égard à la vertu, penses-tu que ses contemporains l'auraient laissé être un rhapsode itinérant Et donc, ce que veut dire Socrate, euh, cest Platon en train Socrate dans ce passage à la République, livre 10, euh, c'est que euh, Homère ne présente que l'imitation de la vertu. Quand euh, des personnages tels qu'Ulysse, par exemple, dans euh, l'Odyssée, ou Achille, ou Agamemnon dans l'Iliade, euh, sont représentés comme doués de courage, pour Ulysse, doués de ruse. Alors, ce n'est pas vraiment une vertu, la ruse, hein, chez les Grecs, mais bon. Euh, ce ne sont pas des modèles à suivre, puisqu'il ne s'agit pas de la vraie vertu. C'est une représentation de la vertu, qui est souvent d'ailleurs un peu dévoyée, puisque, par exemple... Pour ce qui est d'Ulysse l'homme aux mille ruses, selon euh, Homère, euh, finalement la ruse ne valorisée pas Homère n'est pas valorisée dans la société grecque. Donc il y a une, une représentation des valeurs morales, des qualités ou des défauts, qui déjà n'est pas totalement forcément en accord avec la société de son temps, et qui par ailleurs euh, n'est qu'une pâle imitation, ne pourra jamais avoir la force euh, qu'aurait sur un vrai champ de bataille le fait d'observer réellement en live, en temps réel, euh, un acte vertueux, un acte courageux, euh, plutôt qu'un acte de ruse, évidemment. Mais euh, en dehors du fait d'opposer le courage à la ruse, c'est plus convaincant, c'est plus percutant, euh, pour employer un terme qui est très, très contemporain et pas toujours très, très accepté par les, par les profs de philo, mais euh, plus euh, prenant, plus réel, en fait. D'assister à un acte courageux qu'à en lire le récit dans un, une épopée comme peut être Léviale. Donc, en ce se sens, selon Socrate, tel que le fait par les Platons, l'art, ici littéraire, est une représentation. Et en plus, pour Platon, c'est une représentation de représentation, une imitation d'imitation, euh, parce que. Selon Platon, alors là, c'est un petit peu compliqué, hein, je ne pas encore expliqué euh, que l'était la vision que Platon avait euh, du monde, de la vérité, euh, euh, donc ça, on, je ferai un épisode sur l'allégorie de la caverne, mais selon Platon, et donc selon Socrate, tel qu'il le présente, le, euh, le monde est constitué de simulacres. Le monde sensible n'est que la copie du monde intelligible, et donc pour toutes les choses qui existent il existe les idées de ces choses avec un grand I qui existent dans le monde des idées bon, rien que le fait de dire monde des idées on a l'impression qu'il y a un espace alors que c'est pas, pas matériel hein, c'est pas sensible donc euh, en fait on n'arrive pas à se représenter ce monde des idées pour vous donner un petit peu une, une, une manière de, de, de se représenter tout ça euh, vous avez euh, la table vous avez plusieurs tables vous êtes capable de dire que ce sont toutes des tables parce que vous avez l'idée de la table. Si vous n'aviez pas l'idée de la table, vous ne seriez pas capable de dire ça c'est une table carrée, ça c'est une table rectangle, ça c'est une table blanche, ça c'est une table rouge, mais toutes sont des tables. Vous ne seriez pas capable de faire ce, cette identification-là, ce rapprochement-là. Cette, cette, cette opération de votre esprit suppose que vous ayez l'idée de la table et que c'est cette idée en fait qui est vraie c'est elle qui euh, formate, quelque part, le terme n'est pas du tout de Platon, mais euh, qui, euh, qui vous aide à accueillir, à, à vous représenter euh, les exemplaires, concrets, matériels, sensibles des tables. Donc, il y a un monde des idées avec toutes ces idées. Et euh, ces idées, elles existent, elles existent, euh, dans notre esprit, mais elles existent aussi en dehors de, de cet esprit, selon Platon. Et tout le travail philosophique, c'est de revenir à ces idées, parce qu'en fait, selon Platon, on les a déjà toutes connues avant notre naissance. Et il y a un moment où il explique comme ça, avec la naissance, qui est un oubli. Quand on naît, on oublie tout. Et on passe notre vie à essayer de retrouver ces idées par une anamnèse, c'est-à-dire qu'on oublie l'oubli, on efface l'oubli, et on retrouve ce qu'on qu avait toujours connu, toutes ces idées sont en fait en nous et il suffit de se purifier quelque part par la recherche, par le dialogue, par l'interrogation, le questionnement philosophique pour retrouver les, ces idées dans leur pureté et pour donc accéder à une vérité qui nous est intérieure, qui, qui est totalement accessible. Même si t on jamais à cette purification totale Ce pas sûr. Euh, donc, pour Platon, le monde dans lequel nous évoluons est déjà la copie idée. Et quand l'artiste, comme par exemple Homer, va imiter le monde sensible, le monde sensible, ça, 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 ça comprend aussi les émotions, les actions, etc., Mais en fait, on fait une imitation d'imitation. Donc, selon Platon, on a une perte de qualité quelque part de l'idée au monde sensible, du monde sensible à sa représentation artistique. Alors ça, c'est pour ce qui est de Platon. Euh, Hegel euh, va avoir une autre manière de, de, de voir les choses puisque selon Hegel euh, dans l'esthétique euh, la notion de reproduction ne permet pas de rendre compte de l'activité euh, artistique euh, selon Hegel euh, c'est justement de l'idée que part l'artiste et pas de sa représentation sensible euh, donc euh, c'est donc notamment dans la section qui s'appelle La peinture, donc on change un peu d'art là. Euh, concernant la peinture, Hegel parle notamment du Titien, c'est un peintre vénitien du XVIe siècle. Euh, il dit, c'est ainsi qu'avait procédé Titien dans ses magnifiques portraits qui donnent l'impression d'individualité et de vie spirituelle qu'on reçoit rarement d'une physionomie réelle. C'est comme dans les descriptions de grands, grands exploits et événements que donne un historien-artiste, le tableau qui nous en offre est plus convaincant et plus vrai que celui que nous offrirait ces mêmes exploits et événements si nous en avions été des témoins oculaires. » Donc en fait, il y a plus, une plus grande vérité dans l'art que dans la réalité. Alors ça, ça rejoint un peu Aristote, j'en parlerai après. Mais ce qui est important ici, de retenir, de comprendre et de retenir, c'est qu'à repos de ce que pense Platon, selon Hegel dans l'esthétique, l'art ajoute à la réalité, ajoute en vérité à la réalité, parce qu'il dépasse le caractère, le caractère strictement individuel du modèle qu'on pourrait copier dans une œuvre d'art, par exemple, le, le, la personne qui est le modèle d'un portrait, euh, on dépasse cette individualité pour atteindre une naissance, pour atteindre justement l'idée, par exemple l'idée de table, quand vous avez un, on peut penser à Van Gogh, à sa chambre à Arles et, et à, la, à la chaise, ou au lit, Van Gogh ne peint pas cette chaise-là ou ce lit-là. Il peint, en fait, l'idée de chaise, il peint l'idée de lit parce que, d'ailleurs, au niveau biographique, ce qu'on sait, c'est qu'il est en train d'attendre Gauguin. Il a préparé toute la maison pour recevoir son ami pour faire une espèce de, de colloque artistique. Lui, il est très seul, donc il attend ça avec impatience. Il fait tout très, très bien et il peint ça pour montrer l'idéal de chambre, en fait, hein, qui est sa réelle chambre, mais... Euh, agencée, avec des couleurs plus éclatantes, avec, pour donner l'impression d'un cocon, d'un refuge. Euh, et donc, il ne peint pas une chambre individuelle, il peint l'essence de la chambre, peut-être que lui a envie de la, de la montrer, de se la représenter. Donc, il y a une création, il y a un ajout. Il n'y a pas une déperdition, comme chez Platon, de l'œuvre d'art par rapport à la réalité, mais il y a un ajout par le, la création artistique d'une plus grande vérité, à la réalité. Et donc, pour finir sur Aristote, en termes de, de conclusion, c'est aussi ce qu'on repère, ce qu'on lit dans la politique d'Aristote, euh, à propos, encore une fois, de, de, de la littérature, on revient à la littérature, notamment aux tragédies. Aristote dit que dans les bonnes tragédies, les tragédies qui méritent le nom de tragédie, euh, on va finalement avoir accès à des histoires qui, parfois, se détachent, distinguent des, des événements réels, non pas pour euh, les trahir, euh, non pas parce qu'on n'aurait euh, pas assez d'informations, parce que ce serait euh, une déformation, un oubli, etc., mais parce que la fiction permet de montrer la logique interne des choses, la vérité en fait, des êtres humains, de leurs âmes, de leur comportement, de leurs envies, de leurs désirs, de leurs besoins. Ce que ne montre pas toujours la réalité. La réalité peut parfois être en deçà de la vérité des êtres la réalité, parfois, n'explore pas certains, certaines possibilités, certaines orientations, certains développements, conséquences d'action. Alors que dans une tragédie, dans une intrigue en général, dans un récit, on peut mettre en avant ces conséquences, ces, euh, ces, ces modifications en fait, des actions les unes dans les autres. et euh, Finalement, c'est une manière de mettre à nu la vérité des êtres alors que parfois on, quand, ça rejoint l'expression la, 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 la réalité dépasse la fiction ben là c'est la fiction qui dépasse la réalité c'est la fiction qui révèle ce qui se cache dans la réalité donc voilà pour ce qui serait de la manière de traiter de manière un peu binaire hein, la question est-ce que l'art est une imitation en affirmant d'abord avec Platon que oui, l'art est une imitation et qu'en ce sens on peut la dévaloriser et en nuançant ensuite avec Hegel en disant qu'en fait ce n'est pas une imitation, ce n'est pas une reproduction ce n'est pas une représentation, c'est une, une, une transformation un ajout de, euh, une considération différente, bien de l'essence de l'idée et non pas de l'individualité ou euh, du seul sensible de la seule copie sensible dégradée. Et en conclusion euh, je vous ai proposé ici une ouverture sur Aristote et la poétique qui aurait pu être utilisée en en exemple aussi, et de partie, hein, pour, du côté de, de Hegel, hein, euh, qui valorise là aussi euh, la composition, la création artistique contre euh, la seule reproduction. Donc, il place l'art du côté de la création et pas du côté de la représentation ou de l'imitation. Le point aveugle de ce que je viens de vous dire, c'est que je n'ai pas distingué la notion d'imitation de la notion euh, de création. Je le ferai dans un prochain euh, épisode euh, pour vous expliquer comment ces notions d'imitation et de création, euh, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui on dit de la création artistique, ne, sont pas, ne viennent pas de nulle part, n'ont pas toujours été utilisées de la même manière euh, à travers le temps, et, euh, et comment est-ce que cette histoire de ces mots et de ces idées, de ces concepts, nous aide à résoudre la question de l'art comme imitation